0: Försoningspodden försoningspodden. Jag heter Jörg Fred och jag är psykoterapeut och föreläsare och handledare. Och jag har skrivit en bok tillsammans med journalisten Ulrika Jalmarsson Nejdeman som heter Försonas med din barndom och kanske med dina föräldrar. Och till den här podden har jag bjudit in ett antal kloka människor för att diskutera Dels vad de har läst i den här boken och sen så vad de tänker om det här ämnet försoning och förlåtelse och känslor och allt som tillhör försonings, försoningsprocessen. Och idag har jag bjudit in Sanna Elmqvist.
1: Välkommen Sanna, vem är du? Tack. Vem är jag? Det första som jag tänker på faktiskt är att jag är förälder. Okay. Det är någonting som jag har varit länge och något som jag funderar mycket kring, att vara förälder och föräldraskap. Eh, och det är ju också någonting som jag har i mitt yrke. Jag jobbar idag som familjebehandlare eh, i ett projekt i, där vi ska jobba för samverkan mellan förskola och skola och socialtjänst. Så att inga barn ska behöva hamna mellan stolarna med dem, det som de behöver. Okej, okay. och vad gör du då lite konkret? Pratar du med föräldrar då? Mm, eller? Mm, det är ett föräldrastödjande arbete mest. Men det handlar också om att informera personer som jobbar i skolan om vilket föräldrastödjande arbete kan de göra. De som När, är i skolan? Ja, och på mm. förskolan. När man möter en ledsen förälder på morgonen i kapphallen. Hur kan man ge henne eller honom extra omsorg? i ett föräldrastödjande arbete som också blir bra för barnen. Det är ju det som är i slutändan. Hur ska det bli så bra som möjligt för alla våra barn? Ja.
0: Så, ja. så det, här, det här ämnet, mm.
1: försoning. Och du
0: och jag ska ju prata väldigt mycket om, om skuld och ansvar mm. och uppdrag. Men innan vi börjar med det, mm. så vad, 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 när, när jag säger det till dig, försoning. Vad, vad, hur känner du för det här temat?
1: Eller vad tänker du om den här mm. temat? Jag tänker nog först på att det är ett väldigt vackert ord. Försoning. Mm. Det är liksom ett varmt, mm. lite runt ja. ja. Det är ett ord jag tycker mycket om. Ja. Det är nog det första jag tänker på ja. när jag hör ordet. Och sen tänker jag på hur komplicerat och svårt det är att försonas. Och vilken mm. process det ligger i mm. försoning. Mm. Så är det ja. Ja. Och vi ska prata,
0: du och jag, jag bättre jag att vara med mig och prata om det här med det som verkligen kan göra att man tänker att man inte är värd att försonas mm. eller man inte är värd. När, när du har läst om det här med skuld och ansvar och barnets omöjliga uppdrag, vad, vad, vad har du tänkt kring det när du har läst om det?
1: Mm... Jag tänkte att det är väldigt orättvist att vara barn. Ja. Eller hur? Det var det jag tänkte när jag läste kapitlet igen, mm. så tänkte jag att men barn är så utlämnade till sina vuxna mm. och försöker ju göra begriplighet av det som de får med sig mm. och att föräldrar har ju varit barn och gjort samma sak och vilket mm. ansvar vi har som vuxna som föräldrar att hjälpa barn mm -hmm. att inte hamna där som vi kan ha hamnat
0: Nej, hur eller hur?
1: det hur är. svårt det vad är det som gör att du tänker att det är så svårt jag tänker att vi har, har ju så mycket med oss som är o, o, opratat det är kanske inte rätt ord men som är o um, i våra relationer att det finns så mycket som vi som vi gör utan att vi egentligen tänker på hur vi gör dem mm. och att vi agerar och vi formulerar oss på ett sätt som vi har haft med oss mm. utifrån våra erfarenheter. Mm. Och det är, kan vara svårt att, komma, att göra någonting annat. Mm. Mm. Och att ta ansvar som vuxen och ta makten. Och makt är ju ett spännande ord. Mm. Det kan ju vara ett ganska negativt laddat ord att som förälder idag ska man inte utöva makt. Nej, det kan ju för förvisso vara sant. Vi har makt och vi behöver ta vårt ansvar. Men jag tänker nog så här att, att... För det här är ju ett sånt, sånt centralt
0: begrepp tycker jag- ja. i hela den här tankegången med makt och ansvar och barn. Och att jag tänker ju att... Alltså det finns ju ett sånt där klassiskt begrepp- av Max Weber när det gäller mm. makt. Där han säger så här att makt är förmågan- att få igenom sin vilja i en relation- Mm. och då tänker jag så här att om man ser på maktbegreppet så så är mm. den ju varken plus eller minus mm. utan jag får igenom min vilja i en relation mm. och det kan ju både vara till din fördel och din nackdel ja. så att säga. Alltså. alltså som förälder har jag ju makt ja. Och jag ska ha makt, mm. för hur blir det annars om mm. jag inte kan guida mitt barn genom livet? Ja. Alltså att få igenom min vilja för att skydda mitt barn och för att gränsa mitt barn, allt det där. Och så kan jag ju också använda den makten på ett för dig väldigt, väldigt destruktivt sätt. Mm. Men jag kan också använda den på ett för dig väldigt konstruktivt sätt. Ja. Så, att, så att jag hå hå håller med dig om det, att makt har ju ofta blivit en slags en liksom, tolkning eller kommentering som om det är
1: negativt. Men Precis. jag tänker att det är neutralt på ett sätt. Ja. Vad tänker du om det? Ja, för det jag kom på nu är att makt kan ses som en envägskommunikation. Men utifrån det begrepp den som du sa kring, kring Webers uttryck mm. kring att det makt handlar om relation. Mm. Då är inne på att det inte är en väg utan att det är någonting vi gör tillsammans. Ja, och sen är det ju jag. Om jag är utöver makt över dig ah. så får jag ju genom min vilja ja. över dig. så att ja. säga.
0: Och därför är det ju på ett sätt. Det är jag som bestämmer. Mm. Och ett barns hela, vad ska man säga och handlar ju om att den har inte den förmågan på grund av ålder och erfarenhet att kunna bestämma mm. vad som är bäst mm. för den. Mm. Det, är ju det, det är ju därför vi som föräldrar måste utöva makten. Mm. så. Mm. Och så ibland utövas då makt över barn på ett sätt där viljan blir väldigt destruktiv. Mm. Tänker jag. Mm. För jag, tänkte, jag tänkte att jag skulle prata med dig om det här det här som jag och som vi skriver i den här boken kring alltså äh, skillnaden mellan ansvar och makt och mm. sen tänker vad du mm. tänker om det för jag skriver ju det där om att att makt och ansvar måste hänga ihop mm. alltså har jag mycket makt mm. så har jag mycket ansvar och har jag lite makt så ska jag ta lite ansvar och att föräldrar har ju mycket makt och ska ta mycket ansvar och barn har lite makt och därför ska de ta lite ansvar. Men jag brukar ju prata om det där att när föräldrar lämnar sin ansvarsposition, de kan ju aldrig lämna sin makt. För de har ju liksom förmågan att få igenom sin vilja när de liksom tar eh, inte det ansvar som kommer på deras makt så att säga så brukar ju barn ofta göra så att då tar de mer ansvar än de har makt. Mm. För någon måste ta ansvar. Mm. Va, va, det där resonemanget har ju, har ju du och jag pratat om förut, ja. för vi har ju träffat varandra ja. utanför den här podden. Vad tänker du om det där resonemanget, Sanna? Håller du med mig om det?
1: Ja, jag håller helt med. Och att det är det som kan verkligen ställa till det. Mm. Uh, och, 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 och Den ena tanken jag får är ju att barn är ju uppfinningsrika, små människor om man tänker på barn som små människor, vi är människor bara olika stora, olika erfarenheter och ålder eh, så är det ju ett, ak ett aktivt handlande som ett barn kan ta för att bringa meningsfullhet mm. i en situation mm. så på ett sätt kan man tänka att det är någonting som barn gör som blir gott det är ett agerande mm. man, min förälder gör inte det här, jag behöver göra någonting jag blir agent i mitt eget liv just det sen blir det ju baksidan av det blir ju att barn tar ansvar för saker som de inte ska ta ansvar för just det. därför att de inte
0: har makten, har
1: makten att ställa saker och ting till rätta
0: just det och, och, och den där, det där att, att vara i så att säga mycket ansvar lite makt mm. det är ju en väldigt vanmakt,
1: vanmakt.
0: enorm makt. därför att och det här är ju någonting som jag tror att du som familjebehandlare har sett flera gånger. Mm. Hur små barn, alltså allt från riktigt små barn till mm. tonåringar, försöker ställa saker till rätta som de inte kan påverka överhuvudtaget. Mm. Alltså, jag, jag tänker på till exempel, en, en för jättemånga år sedan så jobbade jag med en liten kille som var väldigt liten. Jag tror han var 9-10 år. Mm. Och jag jobbade i ett skolsammanhang då. Mm. Och han kom eh, alltid för sent till skolan. Mm. till slut så förstod vi att varför han kom så där sent till skolan var för att varje morgon så gick han runt och letade upp sprit som mm. hans pappa hade gömt. Därför att hans pappa drack för mycket. Mm. Och hans pappa gömde spriten. Mm. Och då innan han gick till skolan måste han leta upp spriten för att hälla ut spriten så hans mm. pappa inte skulle kunna dricka.
1: Ta ansvar för.
0: Ta ansvar för att göra sin pappa nykter. Mm. Men man vet ju som vuxen att det där kommer inte göra pappan nykter. Mm. Men jag har väldigt mycket erfarenheter av barn och, mm. och vuxna barn. Alltså mm. barn som har blivit vuxna som vi alla är. Mm. Som beskriver hur de har försökt att ta väldigt, väldigt mycket ansvar mm. för att mamma ska bli gladare. Mm. För, att, för att ibland barn som går in emellan och får ja. stryk i, liksom för att stoppa. Har du sådana här erfarenheter? Mm. Känner du igen det här från din... Ä Verklighet, alltså från
1: din jobbverklighet. Ja, det gör jag. Har du några exempel? Det som kommer till mig först, jag ja. går en legitimationsgrundande utbildning i, på Umeå universitet mm. och senast så tittade vi på filmer på småbarn, små mm. e, riktigt små webbisar, mm. och hur de ager, interagerar med mm. sin, sin det här var mammor på den här mm. filmen. Och just, alltså, vi kan se det redan hos de här riktigt små barnen, hur de försöker ta, ta, ta Se själva. Och då är det handlar om relation. Det handlar om att en förälder som är deprimerad. Som inte klarar av att hålla kvar kontakten. Och hur jag barnet mm. kämpar mm. för att... Det här kan jag ändå hjälpa till med. Och försöka få igång sin förälder. Och när det inte går hur barnet faller ifrån. Mm. Bort från kommunikationen. Så vi kan se det redan hos de riktigt, riktigt små barnen. Mm. Att det finns ju i oss att vi försöker ta... Makt eller vi försöker göra något ansvarsfullt i de situationerna där vi inte kan göra så mycket annat. Nej, för precis det handlar ju liksom om att jag tror
0: ju att barn, det här är ju ingenting som sker medvetet, Nej. men jag tror ju att barn, eh, de behöver att någon tar hand om dem. Mm. Alltså att någon, både, att någon tar makten, att någon driver igenom sin vilja på ett sånt sätt mm. så att det blir bra. Och då tänker jag att, det där, att man, när man tar då som barn ansvar för det som ens föräldrar inte orkar ta ansvar för. Mm. Alltså orkar eller förmår eller, mm. eller vad det nu är. Mm. Så tänker jag ju så här att man gör ju det på ett sätt som hjälp till självhjälp. Mm. Är du med mig på ja. den tanken? Om jag kan få mina föräldrar att funka ja. så kan de ta hand om mig. Ja. Tror du att det är en, en riktig tanke? Det tror jag, ja. 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 Så man försöker få igång sin förälder ja. så att den ska kunna ta hand ja. om mig. För, att, för att jag också tänker så här, San, att eh, eh, det här att man ibland säger att ett barn har tagit makten mm. i den här familjen. Man ja. pratar ju så eller det, eh, så. Eller man säger att i den här skolklassen har barnen mm. tagit makten och så. Här. Och det där jag är alltid lika upprörd. För ja. jag tänker så att barn kan inte ta makten. De kan bara
1: ta vanmakten mm. Vad tänker du när jag ja. säger så? Jag håller helt med och jag tänker att det verkligen handlar om ordet makt, vad vi lägger i det. Mm. Och skulle vi formulera oss istället att så att det här barnet har i fylld av vanmakt mm. i den här familjen mm. eller den här precis klassen, är, är, det är en vanmaktsituation som mm. gör att de agerar. Mm. Det skulle bli mer begripligt, mm. ähm, skulle, tänker
0: jag. För det är ju det, för ingen av de här barnen kan ju ställa till rätt nej. Det som behöver ställas till rätta, nämligen, mm. eh, man kan inte säga, eh, eh, när man tar tag i, som femåring, ta tag i relationen mamma och pappa och söka upp en familjeterapeut, liksom. eller man kan inte, nu får du åka på avgiftning, nej. eller nu får du sluta och vara så... Kallitonen mot pappa, eller vad det nu är. Mm, mm. Alltså, man har inte den makten Nej. som barn
1: mm. över sina föräldrars relationer, för de är vuxna. Och ändå försöker ju barn ja. hitta mening. Ja. Och eh, kanske inte att de letar efter makt, utan att de letar efter lösningar. Att Det som vi ser som, som sociala problemet är ju den sociala lösningen. Ja, tänker jag. Det. det är ju precis det. Hur ja, menade jag... du nu det där var spännande? Ja, är det det är vi spännande. ser som
0: sociala problemet är det den det var sociala lösningen. En
1: gammal chef till mig en gång som använde uttrycket: Det som vi ser som en persons sociala problem ja. är den personens sociala lösning. Ja, det. Den försöker lösa. Man det. försöker lösa. Mm. Jag vaknar inte i morgon och tänker: Hur ska jag, jag ska ställa till det för mig? Jag tar ett sms-lån. Utan <här> man tänker: Jag ska lösa min ekonomiska situation. Just det, just det. Jag tar ett sms-lån. Och jag tänker lite samma kan man tänka kring barnen mm. när de försöker hjälpa till med sina föräldrar ta pojken, som du beskrev, som då häller ut, letar upp och häller ut. Spritan. Ja. Jag ska lösa min situation Absolut. på det här viset.
0: Just det. Och mm. så kommer de ju aldrig lyckas med det barn Nej. för att de har bara barnets redskap. Precis. Och för att lösa vuxnas problem så måste ja. vi ha vuxna redskap. Ja. Och det finns inte en suck i världen att en Nej. femårig flicka eller nioårig pojke eller och det här är ju ändå så spännande för att i många samtal jag har haft med människor, i många terapier jag har varit med människor så har ju människor ändå en sån här idé om att de borde ha klarat. Mm. Alltså, mm. Man kan vara väldigt, väldigt hård mot sig själv. Man ja. borde ha klarat. Ja. Alltså, ja. det var mitt fel att mamma fortsatte att vara deprimerad eller mm. pappa fortsatte att vara så här sorgsen eller ja. vad det nu är. Ja. Och det där är ju en väldigt tung, tung börda för ja. många människor att man man är förbannad på sig själv för att man inte klarade det som det inte fanns en suck i världen att klara för man hade inte det
1: redskap. Precis. Ja. Apropå din formulering om att det är ett omöjligt uppdrag. Ja. Det är det. Ja. Barn kan inte lösa nej. sina föräldrars svårigheter. Nej, det kan, Nej alltså hur mycket man än jobbar Nej.
0: <laughs> alltså, för man är inte jag minns en gång för jättelänge sedan när jag hade en, en, ett samtal med två föräldrar i 70-årsåldern som hade en, ett barn som blev väldigt eh, som de tyckte var besvärligt mm. och så bad jag att de skulle bjuda med det här vuxna barnet ja. och när hon kom in så sa hon till mig så här. okej, försök att lösa mina föräldrars bekymmer, det har jag försökt jag var fem år ja. Och hon var väldigt klar över att uh -huh. det har jag försökt när jag var fem år. Min uh -huh. pappa har pratat med mig om det här sedan uh -huh. jag var väldigt liten. Uh -huh. För precis som du pratar om så är ju barn väldigt hjälpsamma så de kommer ju att försöka lösa. Yeah. Och det är då det är så sorgligt tycker jag att jag undrar vad du tänker när jag mm. säger så. De flesta barn säger ju inte här Herregud vad jag har lagt ner mycket tid och energi på att försöka hjälpa mina föräldrar vad duktig jag har varit med att jag gav mig på ett omöjligt uppdrag, utan de säger så här Herregud, vad dålig jag är som inte kunde ställa, ställa det till rätta. Mm. Håller du med mig? Ja. Vad får du för tankar av det? Ja.
1: Jag tänker att det är ju... Jag funderar på vad det är i, i våra hjärnor som gör att vi formulerar oss på det viset. Mm. För när du säger den första formuleringen ja. kring Oj, vad jag har försökt. Ja. Alltså, wow, ja. vilken grej. Ja. Jag försökte, jag var fem. Ja. Det är klart det inte gick. Nej, eller hur? Om man, med den känslan. Uh -huh. Eller då, nej men, jag misslyckades hela tiden. Ja. Det är nog mitt fel att inte, ja. jag kunde inte, gjorde inte tillräckligt. Nej. Eh, för det är ju ofta det där vi hamnar när... Att, att känslan av att inte ha lyckats. Eller jag, jag som barn... Man har inte makten eller ansvaret att ställa det till rätta. Men vad är det som gör då att vi väljer... Eller väljer vi att... Vad är det som gör att det trillar ner i vår känslor på det viset? Att jag inte lyckats? Nej, men alltså det så tror
0: jag ju så här att en del barn kan ha varit med. Om det finns um, en dansk psykolog som pratar om två begrepp som är skuldkultur och ansvarskultur. Ja. Och han pratar om att i skuldkulturen. Mm. Då är det väldigt viktigt att vi hittar vems fel det här är. Mm. Så. Mm. Det är jätteviktigt. Alltså, vem ska vi skylla på? Det. Ah, det är för att Sanna är så bråkig som mm. vi har så här i vår familj. Och när skuldkulturen är igång mm. så är det väldigt, väldigt viktigt att vi så att säga, inte blir den som drabbas. Så att jag kan... Du vet, jag vet inte om du lekte den när du var liten. Jag lekte den där leken som man... Man skulle springa runt en så här, massa stolar- och sen när musiken man och, och det gäller att inte bli utan. Mm. Så det gäller liksom att inte hamna utanför. Mm. Och den som får skulden hamnar utanför. Mm. Wow, det är dens fel. Mm. Så när skuldkulturen är igång- mm. så tror jag att det kan vara så att man, man internaliserar- man får den här rösten i sig. Det måste vara mitt Ja, det, det var mitt fel för alla har sagt det. Mm. Vi, hade, vi skulle haft det väldigt bra i den här familjen om inte du var så det. det här kan ju hända i familjer där skuldkulturen är stark och där föräldrar inte förmår att ta sitt ansvar mm. till skillnad från det som heter ansvarskulturen mm. där vi vet att vi alla är med och påverkar mm. eh, och man, man har alltså sin tårtbit i den här påverkans eh, tårtan beror mm. på hur mycket makt jag har ja. Och då är det så att barnet har, som jag säger igen, mm. väldigt lite makt. Och därför har det väldigt ansvar. Mm. Så att när skuldkulturen är igång mm. så, så är det väldigt astruktivt.
1: Smittsamt.
0: Det är väldigt alltså. smittsamt. Och, mm. och det gäller liksom att man blir väldigt oempatisk i ja. den. Därför att ingen vill vara utan stol, så att ja. säga, att musiken tystnar. För det, då åker man ut. Ja. Och det är ju det vi är mest rädda för att åka ut. Ja, att
1: inte
0: vad vad tänker du om det?
1: Ja, men jag, tänker, jag, jag tänker på familjer jag har träffat genom åren. Mm. Där just där, där, där föräldrar kom och men om inte um, han hade varit så bråkig så hade vi inte haft det så här. Mm. Och att då börja prata med de föräldrarna, okej, så känns det. Mm. Och hur, kan vi, hur kan vi titta på det här från vilket ansvar kan ni ta i det här och hur kan vi ändra skuld till ansvar mm. och att det är lättare med en del familjer föräldrar och svårare i en del apropå då, vilken av de här kulturerna har dominerat längst och vad de här föräldrarna med sig mm. vad har de med sig jag att det är det som gör att man hamnar i skuldkultur eller ansvarskultur Därför att jag tror,
0: när du har suttit och mm. pratat så, här, så tror jag nog att de flesta människor ändå skulle gå med på att om man är 38 så har man en annan makt över mm. att förändra saker mm. i livet än om man är fem. Mm.
1: Jag håller med.
0: Alltså det tror jag att, alltså, jag tror att det är extremt få människor som skulle inte hålla med mm. när jag säger det. Mm. Så vad är det som gör, tänker du, att man ändå hamnar i den här skuldkulturen?
1: För att man har varit femåringen som har blivit utsatt för skuldkulturen. Mm. Mm och man sen, tar med sig det själv man tar med sig det. och i de här nära relationerna när det bränner till så är det det som man trillar ner i om man då använder det uttrycket att det mm. är det man kommer tillbaka till mm. när man också upplever som vanmakt som förälder själv Nej, men jag kan inte mm. hjälpa mig jag kan inte hjälpa mitt barn och då är man, om man har varit med om tillräckligt många sådana situationer tidigare om det har varit skuldkultur i den familjen man har vuxit upp trots att man då är 38 mm. och kan med sitt med sin logik tänkande, ja. men jag är vuxen och ja, jag, nej, det är nog egentligen inte så att det är mitt barn som egentligen ställer till det så, men att, att man hamnar där eller det kanske är så att det är mitt barn som ställer
0: till det men mitt barn har inte en chans Precis. att kunna göra någonting åt det för ja. mitt barn har inte makten utan jag så. behöver jag behöver eh, lyssna för att det där, det, det är en sån bra det som kallas systemteori det är en sån bra ja. systemisk mening det där att beteende är språk. Ja. Alltså att barn Visst. försöker berätta saker för ja. oss med sitt beteende. Och när barnet inte har språket så gör det på andra sätt. Ja. Men barnet kommer ju inte kunna komma ifrån att berätta ett annat språk. Utan Nej. det måste jag ju hjälpa barnet ja. med. För jag har mer makt. Mm. Jag har till exempel makten att ringa till en sån som du ja. och fråga,
1: Sanna, vad ska jag göra?
0: Eller hur? Eller hur. hur? Ja,
1: men ja, men det har jag inte när jag är nej, nej, Och att barns agerande, precis som du säger är begripligt, men vi behöver lära oss att se på vilket sätt, vad är det barnet säger? Ja, och på vilket sätt kan vi hjälpas åt med det här? Precis. Uh -huh. Jag har ju en ja. sån där mening det står en sån här mening ja. i här
0: kapitlet som är, barndomen är inte så personlig som man tror. Ja. Va, va, när, när du läste den, vad tänkte du då? För jag vet att en del
1: studsar på den meningen,
0: så att, vad tänkte du? Um,
1: jag tänkte nog att det, det är så, att den inte är så personlig som man tror att det finns en tröst i den formuleringen. Där hamnade jag när jag läste det, mm. det här kapitlet. Att, och om, om vi kan tänka mer så, att... Uh... Hur förstod du den då? Mm. Det var en bra fråga. När jag läste den så tänkte jag att det här, hur, så här tänkte jag, hur ska, hur ska man kunna använda det här och prata med, med barn idag om att deras barndom inte är så personlig som de tror och samtidigt hålla fokus på att just deras barndom är vi deras, precis som du skriver. Jag menar det tar ju inte bort de egna minnena eller upplevelsen av det som hände just mig men att det här är någonting som är större än mig större än och att det finns en tröst i det.
0: För det, 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 det jag menar med den formuleringen, det är ju just det här att, eh, att jag tror att många, det här är ju ihop med det här med skuld, ja. att många tror så här: okej, okay, det var för att jag var så bråkig mm. och så kunde jag till exempel, eller vad det nu är, som mm. jag var, så grinig, så morsgrisig, så Det var någonting som var fel på mig. Det är därför jag har haft det som jag haft det. Mm. Men eftersom jag tänker så här att jag, ansvaret är inte mitt för jag har inte makten som barn så tänker jag så här att väldigt, väldigt många barn som kommer till föräldrar som har det knepigt på olika sätt, mm. som har det här du sa som har med sig sitt eget vanmäktiga barn in i sitt vuxenliv... Mm. Som, har, som kämpar med vuxna bekymmer mm. på olika sätt de kommer inte förmå sig att bli tillräckligt okej föräldrar Nej. och då tror barnen att det handlar inte om att mamma eller pappa av massa skäl som jag inte kan påverka inte förmår sig utan Nej. de tror att det är min skull precis. och det här tycker jag att jag har mött
1: väldigt ja. många vuxna som går runt med det var min skuld. Det skull precis och det vi också vet är ju att kombinationen av robust barn skör förälder kan göra det lättare för den sköra föräldern uh -huh. med ett robust barn. Men det tar ju inte bort det att det robusta barnet, om man använder robust, som är mer, man, ett barn som kanske nöjer sig lite lättare, mm. liksom kan titta på livet mm. eh, med, utifrån... Eh, Mm, en större begriplighet kanske för det finns någonting med barnet. Det tar ju inte bort att föräldern ändå har makt och ansvar, Absolut. men att det kan bli lättare mm. för det barnet och kanske för den föräldern. Ja, men det är ju fortfarande inte eller hur barnets skuld Nej.
0: eller det var inte barnet. Och jag tänker att robustheten har ju också väldigt mycket att göra. Det så tror jag att det kan vara så att vi föds in med mer eller mindre sårbarhet i livet, ja. eller känsliga så att säga, mer, högre eller mindre murar. Precis. Men det har ju också att göra med att det finns andra människor som fyller Precis. barnet på. Det beror på nätverket man mm. kommer på, hur mm. det ser ut på olika mm. sätt. Men vad jag menar är sådär att jag tänker ändå att barndomen, vi, vi, barn lägger väldigt mycket på personligt ansvar på sig själv som ja. det finns inte en suck i världen var deras och barn kommer in i föräldrarskap som inte förmår ja. och då spelar det liksom ingen roll vilket här barnet hade haft vilka murar de än hade haft eller om man säger så. Är du med? För, ja, ja för att det, det hade liksom blivit och sen betyder ju inte det att, att det är, inte, det är klart att barndomen är personlig det var min hud som ja. fick slag eller det var jag som grät i sämst eller var jag som mm. tyckte att det var jobbigt med den här kylan mm. och det börjar ju en interaktion mellan mig och min mamma där hon tycker att det är jobbigt att mm. just jag är lite mindre robust och gnäller mer men det kan man ju inte ändå anklagas för att man, att man föds med mer eller mindre höga murar det kan Nej. ju inte vara min grej liksom. så här. Så. och, och då, då tänker jag så här att, att det är verkligen väldigt Sorgligt för det här jag påstår sig om det är din erfarenhet också: mm. Att så många människor går runt med en känsla av att de borde ha fixat någonting mm. som de inte har fixat. Ja. Och det är sorgligt.
1: Det är super sorgligt.
0: Och därför så borde man med tänker jag så här: Att det är klart att det på ett sätt var personligt och på ett sätt var det inte personligt mm. för det handlade om att jag kom till mina föräldrar i en tid av... Eller jag kom till de här föräldrarna mm. som inte orkade på olika sätt.
1: Nej. Och jag som barn har inte valt. Jag har som barn
0: absolut inte valt.
1: Alltså det här som är har vårt... Det var inte mitt val.
0: Det var inte <laughs> mitt val. Och, och jag tycker också, för det undrar vad du tänker om. För att jag tänker ju här också att det är viktigt att, att skilja. Jag brukar ju prata om kärleksdomänen och handlingsdomänen. Mm. Att man kan komma, alltså att jag tror ju, jag vet inte om det är din erfarenhet också, men jag har nog aldrig träffat en förälder som jag inte tror älskar sitt barn. Alltså. Nej. Men jag har träffat ganska många föräldrar som inte har förmått sitt föräldraskap. Mm. Och föräldraskap handlar ju om att fixa att utöva sin makt på ett sätt som blir ansvarsfullt och bra för sitt barn. Mm. Och då tänker jag så här, att vara älskad och att känna sig älskad är olika saker. Ja. Och det som är viktigt är ju vad jag känner. Känslan av. Känslan ja. av att kärleken har utövats mot mm. mig. Men jag, jag menar så här att, att, att det kan ju ha varit så att jag var älskad. Mm. Men mina föräldrar har aldrig förmåga att visa mig det. Och då har jag ju ingen nytta av det. Nej. För jag har inte känt mig älskad. Det är bara när jag har känt mig älskad som jag har nytta av det. Men det här är ju viktigt ändå, att apropå på det här med barndomen, det är inte så personlig mm. som man tror. Alltså, många människor tror jag går runt med en känsla av att de eh, var inte älskvärda. Nej. Om jag bara hade Om varit, jag bara en annan, hade varit ett, annat, ett annat barn. Så hade jag varit älskvärd. Och då tänker jag så här, mm. fast jag tror att du var älskad. Mm. Men dina föräldrar förmådde inte. Och det får du vara sur på hela livet om du vill. Ja. Och du behöver inte träffa dem och du behöver inte förlåta dem och allting. Mm. Men det är viktigt, tänker jag, att mm. bredda berättelsen och inte tänka jag är ett oälskat barn. Mm. Jag kanske var hur jag älskade som helst. För hur ska vi kunna Precis. veta om föräldrar älskar eller inte? Om jag säger att jag älskar så gör jag ju det. Mm. Men du har aldrig förmått
1: att och visa. visa och fått barnet att känna sig.
0: För det är ju det vi det är ju det som vi är, mm. är vårt smörjmedel, att mm. vi känner oss mm. älskade. Mm. Så att vi det, duger. Och att, att vi duger, ja. ja. Men, och därför så kanske det inte blir så viktigt om jag var älskad. Men jag tror att det kan vara det för att, att jag kan tänka så här, okej, okay, det var inte jag som var oälskvärd. Det var min förälder som inte förmodde att visa det. ja. Det? Jo,
1: men, för då tänker jag, för då är vi när vi pratar med vuxna som har erfarenheten av att så här var det när, ja. jag, var, när jag var barn ja. och att, att få möjlighet till samtal med sin förälder kanske. Mm. Ehm, eller egna samtal att få sätta ord på Det här jag kände mig aldrig älskad nej. och eh, i kanske i en situation tillsammans med en familjeterapeut uh -huh. eller liknande tillsammans med sin förälder där föräldern får säga jag har alltid älskat dig uh -huh. nej men jag kände mig aldrig och att man, då är vi inne på försoning uh -huh. men hur gör vi med de barnen nu som är i det här på vilket sätt har du någon tanke kring det hur ska vi sprida det här än mer till de barnen som är nu så vi får färre barn som upplever sig oälskade. Ja. Jag
0: tror ju att den här... Eh, jag tror att man kan prata med väldigt små barn om den här skillnaden mellan makt och ansvar. Ja. Alltså, men kom igen. Tala om för mig. Hur ska du, hur ska du kunna fixa det här? Mm. Inget barn ska kunna fixa det här. Alltså mm. som en mot, eld mot... Mm. Om du bara var pappa, pappa, pappa. Alltså jag, jag vet inte, vad tror du? Tror du att man kan prata så med barn? Hur skulle ja. du kunna? Hur skulle ja. du orka? Inget barn kan. Alltså att man också generaliserar. Ja. Liksom. Men ingen femåring kan. kan. Jag förstår att det är det du vill. Mm. Du vill att din mamma ska bli glad. Jag vet mm. inte, kan man prata så? Ja, tror du? ja det tror jag absolut och jag tror att man också kan kanske, du som jobbar med föräldrar och barn mm. ihop, jag tror att man kan precis. prata om det där så att föräldern kan säga till sitt barn, ja. nej men det, det är ju någonting som jag ska fixa. Ja, säga, va precis. Och så. Ja. Men, men jag tycker också att det är viktigt för att det där tänker jag att en del föräldrar tänker att bara för att de har älskat sina barn mm. så ska barnet vilja vara med dem. Ja men jag tänker faktiskt att man måste också få sina barn att känna sig älskade mm. och jag förstår att det är otroligt sorgligt att man själv har, så, har det så trasigt mm. i, i sitt liv att man inte har för, kunnat förmedla det mm. men jag tänker inte att det är förpliktigar att Nej. hans föräldrar älskar den alltså, men det är viktigt för att komma ifrån känslan jag är någon som inte ens min mamma kunnat älska precis
1: Precis som den här kvinnan som du skriver om i kapitlet eh, som har blivit kallad ful eh, och vad hon har med sig av det sedan i sitt vuxenliv mm. eh, och då tänker jag på det här med eh, din formulering states become straits, som jag nu hörde när jag var på min utbildning senast det vill säga alltså tillstånd blir personlighetsdrag att, att vara med om att bli utsatt, formad till gör ju att hon får en, en uppfattning av att nej, men det är så här just det det har inte blivit så
0: här. Det, det, har är, så här. Så här. det är så här. Mm. För just i det där exemplet så skrev vi också om att eh, hennes pappa var så arg på hennes mamma. Precis. Och den här kvinnan som barn liknade hennes mamma. Mm. Så han utsatte henne för mycket sådana... Det man på klassiskt psykologspråk skulle kunna säga överföringar. Oh. Han liksom pratade om henne som ful för att han var så arg på hennes mamma. Mm. Alltså det fanns... Det, det finns så många fler beskrivningar till de beskrivningar man får om sig själv yes. som inte alltid handlar om jag är oh. utan jag blir i mm. andras ögon. Oh. Och är det här beskrivningar som verkligen... Alltså, är det bra? Är det beskrivningar som gör att jag orkar leva mitt liv och mm. finnas till i de relationer jag har nu? Mm. Och det där är ju inte så lätt. För precis Nej. som du säger, det blir ju som en del av mitt... Det ja, har vi väl alla. Ja. Sån här är jag. Jag har fått ja. höra det jättemycket då. Eller säga av mina föräldrar att du ja. är sån här. Eller ja. du är sån här. Ja. Sanna är sån här i vår ja. familj. Och jag gör eller sån här i vår ja. familj. Och så blir det där liksom våra identitetsdrag. Det var så du sa. Ja. Liksom. Så att det, vi pratar ju inte om några lätta saker. Nej. Men alltså ska man bråka med något tycker jag. Så ska man bråka med uppfattningen om att man inte vara en älskvärd person. Mm. Man har varit på ett sånt sätt- så att inte ens min mamma kunde älska mig. Och jag skulle vilja, om det går, att byta ut mot Jag var visst en älskvärd älskad person. Men jag hade en mamma som aldrig förmade visa mig det. Och det har skadat mig. Mm. Och jag kan vara arg på henne- och förtvivlad över det hela mitt liv. Men sluta och tänk- jag har kommit till världen som en oälskbar person. Den är och
1: blir, det tycker jag, att man skulle. För då lägger vi också tillbaka ansvaret där ansvaret hör hemma. Just inte det! hos barnet, utan hos den vuxne genom det. det blir ju, där blir ju förflyttningen. Det är inte jag som är, Nej. utan min förälder förmodligen inte. Det. det har inte med mig att göra. Nej. Utan det har med min förälder att göra.
0: Och min förälders förmåga. Nätverk, förmåga. och nätverk och sin egen barndom och mm. allt det här. Mm. Och så på så sätt så blir det inte så personligt. Fast det är ju en helt absurd tanke att säga att barnen inte är lite personlig. För den känns ju, den är ju på ett, Samtidigt parallellt är den ju väldigt personlig såklart. Men det finns många sätt som man kan förstå på ett annat sätt. Mm. Jag tror nämligen att det är otroligt destruktivt för en som människa att man går ut i livet och tror att det är så pass grundläggande fel på mig att jag inte ens kan älskas. För istället så här? det var ingen hit att ha föräldrar som inte förmodde visa det. Precis. Sen vet jag att alla, jag tror säkert att det finns människor som fortfarande säger att, fast jag var inte älskad och det kan man ju inte argumentera med. Så. Ja. Men, då är det att hantera. Ja, då får man hantera mm. det. Men, mm. men jag, jag tänker att väldigt ofta var man det. Men man har inte haft någon nytta av det. Nej. Alltså, så är det ju.
1: Precis. Mm. Men kärleken gör väl som mest nytta när vi känner den.
0: <laughs> ja, precis. Det var väl ett bra statement. Kärleken gör som mest nytta när vi känner den. Ja. Så. Ja. så att vi kan ju aldrig heller till våra barn säga, men men jag älskar ju dig så du får låta bli jag tänka att jag kränker dig därför det skulle jag inte en person som älskar göra jo absolut vi kan dessvärre både såra och kränka människor som vi älskar och då måste vi hitta något sätt att ta ansvar för det mm. men jag har på en annan sak som jag undrar vad du tänker när jag säger för att jag har på det här att just att, för det här är en paradox som jag ska prata om nu just genom att ett barn tar ansvar mm. fast den inte har makt blir i barnets värde sätt att lösa Alltså så här att om jag tar på mig all skuld EU för hela min situation mm. så kan ju jag så att säga påverka den. Jag tyckte du var inne mm. på det för ett tag sedan ja. jag kan påverka den. Mm. Om jag bara blir mindre bråkig, mm. mindre gnällig, mm. mindre begärande, mindre behovstörstande. Om jag bara blir det, då är det löst. Då är jag löst det. Då har jag löst det. Det är bara att jag kommer inte kunna lösa det. Nej. Därför att eh, beteende språk och jag kommer inte, jag har, jag har inte den makten att jag kan reda upp det här. Jag kan inte sortera. Jag kommer fortfarande bli så arg och ledsen när jag känner mig orättvis och, och allt vad det är som barn. Så att det här är ju en evig rundgång i. Det är mitt fel det är för tungt att det är mitt fel men också att det är bra att det är mitt fel för då kan jag lösa det, ja. är du med på hur ja. jag tänker
1: ja. det är en total paradox ja, ja, när jag, säger så. jag tänker i, i samtal med, med vuxna så går det ju att göra det också begripligt jag tänker vad du kunde göra vilket ansvar du tog eller mm. hur du agerade mm. för att göra det begripligt för mm. dig själv mm. Um, och påverkbart. Och påverkbart. Ja, som det ju inte är. Som det, det, det ju inte är. Det är där paradoxen ligger. Ja. Det,
0: det, det är inte påverkbart. Nej. För det här är för stort ja. för mig. Det är som om jag ska gräva en åkrymmen T-sked. Ja. Och om jag nu har en T-sked så det är det väl bara att sätta igång och gräva. Precis. Gräv på. Bara. Ja, gräv, på gräv bara på bara. <laughs> Så. och jag kommer inte klara det Nej. och det här är ju också en bra metafor ja, det är också det sorgliga i att att det, det var inte där för mig att få jag, jag kunde aldrig få det och det var inte personligt, alltså det är det jag tror det var inte personligt riktat därför att jag har ändå en väldigt stark tro på att när man håller sitt nyfödda barn i famnen så går önskan genom alla föräldrars kroppar i princip, alla i hela världen dig önskar jag ett gott liv mm. dig önskar jag ett
1: gott liv jag
0: tror att det är så
1: jag är övertygad om att det är så mm. och att jag önskar dig ett gott liv och också jag ska skydda dig mot allt farligt jag ska ta hand om dig mm. Vi ska göra det här tillsammans mm. och jag ser fram emot att få göra det här med, mm. med dig. Mm. Att, den, att den finns med. Och så händer i princip det. alla föräldrar. Ja, ah. och så händer allt det här. Ah. Man
0: klarar inte för man är så skadad själv ah. eller man har det så jobbigt. Eller, alltså massa saker kommer emellan. Ah. Och är det då okej? Okay? Nej, tänker jag. För det här säger vi ju inte för att då... Då, då ska du förlåta allting, eller då ska du tycka det är okej. Okay. Därför det är varje förälders ansvar att utöva makt på ett ansvarsfullt sätt. Ja. Barn har inte bett att få bli födda av oss. Vi föder dem och då har vi gått med på att vi har ett ansvar att ta hand om dem. Mm. Och så klarar vi inte det, och då ska åtminstone inte våra barn tro att det är deras fel.
1: Nej som den här formuleringen som jag tycker så väldigt mycket om, att som vuxna ska vi vara större och starkare och klokare, och så ska vi vara snälla. Mm. Jag tycker mm. det är en så fin formulering kring liksom föräldraskap. Mm. Och det låter så lätt, ja. <laughs> men i görandet, i ageranden, apropå kärle äh. kärleksdomän och äh. handlingsdomän och äh. kärleksdomän. Och kärleksdomän. Äh. Så att göra, det är någonting annat. Och vi kommer
0: ju inte klara av det, och jag tycker Nej. om jag har citerat Jesper Jul flera gånger i den här ja. podden, att Jesper Jul säger också så här, barn behöver inte perfekta föräldrar, hur ska de då lära sig vad det är att vara människa? Mm. Jag är så jätteglad att du kom och ville prata med mig idag, Sanna, så alltså, tusen tack för det. Tack själv. för Du har lyssnat på försoningspodden. Minns att ordet försoning betyder att lägga ner en strid. Inte för att det är man stred för var den och fel på, men för att man inte kommer vinna. Producent för den här podden är Erik Setteval och om du har några frågor eller funderingar så välkommen att mejla dem till försoningspodden